1: sacrificed a lot of comfort just to yeah. be able to pay. Mm -hmm. En Nadila zegt eigenlijk, ben, uh, ik heb veel uh, comfort moeten opofferen, uh, zodat ik gewoon voor een betaalbare prijs een woning uh, kon krijgen. But you, you had a, a living.
0: I had a place. So And some
1: students now, they don't even have one, right? Yeah,
0: exactly. And I think it's very, very different when you look at all the students that don't have a place to live right now. It's... Um, EU students and I'm from Indonesia I'm non EU so I mm -hmm. was guaranteed a place the first time that I was here but then after my first year I had to go find my own place and I found this really cheap place and um, I think the problem right now is really just the influx Um, around this time, this intake time, August to September mm -hmm. of these EU students,
1: there's just too much influx to feel, um, yeah, invoer van buitenlandse studenten. Yeah,
0: and we have to wonder why. Why can't we know the certain amount, the the actual amount of students that are coming in? And there is actually like so many layers to these details.
1: So we don't know actually who, how many students are coming in. Uh, is that what you're saying?
0: Not until. 31st of August.
1: Right. So, y y are you saying that because some students uh, are now challenging uh, a surprise when they come to Enschede?
0: Um, they
1: should have known earlier there's no place for you to live in?
0: Yeah, absolutely. Absolutely. I mean, I think all this explosion of this topic kind of exploded after the email from UT came out. Um, and that email from UT telling students that, hey, there's a crisis, you know, if you don't have a place, don't come that email came very very late mm -hmm. they could have told students as they register or as they got admitted you know because yeah. this deadline of 31st of august that is really just after they are admitted so
1: ja, so, Nadila zegt eigenlijk... Ja, uh, waarom kunnen we niet van tevoren beter in kaart hebben... hoeveel studenten komen er eigenlijk, hoeveel uh, plekken hebben we... Uh, en zodat die studenten eerder weten dat ze waar ze aan toe zijn... in plaats van zo, op zo'n laat moment. Um, last question for now, Nadila. to you. Is it, what what uh, feelings have you heard of? How does this influence the students coming to Enschede to, to study? Well, These kind of messages.
0: I think... The most critical uh, feeling right now, especially hearing what UT has said and um, looking at the attitude of everyone involved who has power over this, we have to really wonder if they really want more students and if they, they do, they have to be prepared for more students because they have to care. They have to care about our well-being as well.
1: Nadila zegt, ja, je gaat je toch afvragen, het gevoel reist van, ja, willen ze ons wel eigenlijk echt als buitenlandstalent, als buitenlandse studenten? Ja, want dan moet er wel een woonplek zijn. Wat op zich gek is, Wiro, uh, tenminste, uh, als je kijkt naar de ambities van Enschede... om inderdaad talent in Twente te houden. Wat is jouw gevoel eigenlijk bij dat hele woningtekort? Ik was net zo
2: verrast, in ieder geval, over de, Nadila die noemde die e-mail van, uh, if, if you don't have a space now, you should reconsider your... Uh, Inschrijving. Ja, ja, ja. En uh, ik was daar net zo verrast over. Maar, maar nu we deze challenge organiseerden... dan hoor je eigenlijk ook hoe verrassend de invloed was van corona. Studenten die nu opeens wel konden gaan studeren... die dat misschien eerder niet hadden verwacht. Uh, maar ook, uh, ook een, een stokkende doorstroom in studentenhuizen... doordat studenten die zijn afgestudeerd... nu misschien wel online ergens kunnen werken... in plaats van dat ze al gaan verhuizen. Die blijven gewoon hangen. Ja, nee, precies. En, en, uh, en de brexit is ook wel eens genoemd als mogelijke invloed. Ja, daar hebben we nooit over nagedacht. Maar kennelijk als je nu niet in, uh, in Liverpool kunt studeren of zo... ja, misschien ga je dan wel naar Enschede. Oh, er zijn ook meerdere invloeden geweest die dat, uh, die dat hebben bepaald. En tegelijkertijd, we waren afgelopen weekend met de challenge bezig. en toen uh, Ik heb zelf wat vaker teruggedacht ook aan toen ik hier zelf ging studeren. En toen waren er, ik geloof, 900 eerstejaars... waarvan er een aantal van de Antillen kwamen en de rest allemaal uit Nederland. En tegenwoordig hebben we bijna twee keer zoveel eerstejaars... Maar komt ook zeker de helft uit het buitenland. Dus een hele andere dynamiek. Andere vraag. Uh, dat ja. niet alleen, maar ik kwam hier om vier jaar te studeren. En tegenwoordig heb je uitwisselingsprogramma's van drie maanden, zes maanden... Studenten die voor maar één of twee jaar komen. Dus hele wisselende woonbehoeften.
1: Lijkt mij ook, want als we dan nou naar die challenge toe gaan. Hè, het Enschede Lab, we hebben je vaker op bezoek gehad. Het gaat er, is er zo van snelkookpan, brainstorm... om over bepaalde vragen na te denken. Dat lijkt me die dingen, die uitdagingen die jij nu net uitlegt. lijken me die vragen niet makkelijker op te lossen te maken.
2: Mm, nee, nee, dat klopt. En tegelijkertijd, die, die aanpak van snelkookpan. En, uh, en, en studenten met een vraagstuk aan de slag laten zijn. Dat hebben we dit weekend juist geprobeerd, ook met andere mensen erbij. Dus nu hadden we ook uh, huisvesters zelf, uh, beleidsmakers... huisjesmelkers, heb ik ze maar genoemd. Gewone inwoners, studenten, docenten.
1: Hoeveel mensen totaal uh, zaten in die snelkookpan? We, we zijn met zo'n man of veertig geweest. Veertig? Ja. Ja, ja. En de, 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 de uitkomsten, zonder nog te diep in te gaan op wat ze zijn... waren die voor jou verrassend? Zaten er wat uh, interessante dingen bij? Nog los van wat voor
2: concrete oplossingen eruit kwamen, was het feit dat je stilstaat bij het studentenperspectief... of in de ruimte zit met mensen over wie het letterlijk gaat... en ze gewoon een vraag kunt stellen, dat bleek, het, dat bleek nog het meest waardevol. Dus dan los van wat voor ideeën er zijn bedacht... of wat voor concepten er zijn bedacht... alleen al het feit om met elkaar daarnaar te kijken... Hm. en tegelijkertijd het besef te hebben dat uh, uh, als je als regio talent wilt binden... dat het niet alleen een Enschedeze opgave kan zijn. Um,
1: die, die twee inzichten waren sowieso relevant... Nadila, um, after, uh, like, uh, I think five, maybe more, six years of studying in uh, in Enschede, uh, can you understand what we're saying to each other?
0: Um, a little bit, yeah. A little bit? Yeah, um, especially if it's simple words, I can, yeah. yeah. yeah.
1: What's your most precious um, um, thing you've got from, these, uh, from this brainstorm last weekend?
0: Um, I think the most precious thing is the fact that this housing problem is not only for students, but we are seeing students being impacted so hard because they were led to believe that, uh, well, okay, there's no problem, they can just come here and find housing like it used to, maybe 10, 20 years ago, but times have changed. Um, and I think being transparent with students is one of the most important things, mm -hmm. especially like, it doesn't matter if they're already here or not. Um, but you have to just simply be more, um, transparent, informing them, uh, just be realistic, you know, and.
1: But do we, do we know, do, do we, do we actually know the problem, uh, all, all of us, uh, well enough to inform the students of it?
0: I think so. I think so. I think universities have known for a couple of years now that there is a shortage of housing. And um, I think th there's something about their attitude where they are like, okay, we can't uni universities can't really invest into housing themselves, which is true by law. Mm -hmm. um, but I think it is in their interest To, to, make sure, yeah, ...to make sure that yeah. their students are getting taken care of by the city.
1: Ja, Nadila zegt, uh, ja, het is eigenlijk niet alleen voor de studenten... ...maar voor, ook voor de UT zelf en voor Twente in geheel... Um, uh, ...goed om de studenten te informeren over waar ze aan toe zijn... ...en misschien wel om huisvesting te creëren... Um, What is it actually that you have done this weekend? What activities, what brainstorm activities? I know Viro a bit. I've done some of his workshops and they were he went uh, building Lego and something like that. <laughs> is it these things you have done too here?
0: Well, he did bring his uh, influence, definitely. And um, I think his Legos are fun. Um, but apart from that, um, what we have done this weekend is bring together... Um, all the stakeholders and not just students because students, we have a lot to say but we don't really have a direct outlet for it to make a change. Mm -hmm. um, and so I think by even simply connecting um, social housing people to the policymakers of universities to actual students, um, especially students who are in student associations and they have had a lot of these discussions together they mm -hmm. can come to us and they know already what to say um and so seeing the collaboration of all these ideas i think is the most important thing and mm -hmm. um bringing forward just keep talking about it and not covering it anymore
1: Eigenlijk, Wiro, zegt Nadila, hetzelfde als wat jij hier eerder zei zo net. Zo van, uh, ja, het feit alleen al dat die mensen met elkaar praten... beleidsmakers, uh, de mensen van de universiteit, uh, huisjesmelkers, whatever... studenten, uh, dat is de grootste winst. Maar uh, kwamen die mensen daar nou elkaar voor het eerst tegen, denk je, soms? Voor een deel wel. Um, en sommige mensen hadden elkaar vaker
2: gezien... of die komen elkaar in allerlei clubjes en in, in werkgroepen tegen... Maar we hadden uh, op vrijdag hebben we in de krant gestaan. Dus toen kwamen die vrijdag en de zaterdag ook kwamen er opeens gewoon inwoners ook langs. Die dachten van me, ik, uh, ik heb nog een oude schuur, of ik heb een weiland. Of ik Zo ik, simpel ik, ik heb zijn. deze bouwplannen. En, en hoe kan ik dat nou doen? Ja. En die mensen hadden anders misschien uh, veel minder goed de weg gevonden. Uh, en die zagen nu ook van goh, je zit een docent uh, met wie je kan praten. Oh, er is iemand van Domein die je. Uh, die mij kan uitleggen op welke manier uh, verhuur eigenlijk in elkaar, in elkaar steekt.
1: Maar was dat ook wat het vooral was dan? Gewoon een soort van ja, een netwerkbijeenkomst tussen al die mensen... om ideeën uit te wisselen? Nee, we hadden een soort van
2: agenda. Dus uh, uh, het was wel de bedoeling dat iedereen zich even kenbaar maakte... dus dat we, dat we wisten wie er in de ruimte is. We, in, uh, uh, we werkten in één ruimte, vier verschillende hoeken. En uh, één hoek, uh, die heette Check It Out... ging echt over alle informatie die we vooraf wisten te vinden... maar ook over de vragen waar we tegenaan lopen... Ja. Uh, waar mensen met elkaar in gesprek konden om het vraagstuk iets, meer, uh, iets beter te vatten. Uh, waar de één hoek wat meer ging over oplossingen, dus echt over creëren. En eentje met, met wat meer uh, reflectie, hebben we een soort gastenboek neergelegd. Juist om voor mensen ook te weten, van, hoe ervaar je nou zo'n soort bijeenkomst als mm -hmm. deze. Mm -hmm. En daaruit bleek juist dat al die reacties, hoe waardevol mensen het vonden... om, om überhaupt eens dus te horen welke plannen de woningcoöperaties hebben... of ja. om eens in gesprek te zijn met uh, iemand van uh, ITC over... Uh, of hoe zij met huisvesting omgaan.
1: Maar als het echt om uh, uh, co echt, uh, concrete, dat is toch interessant om te horen. Echt concrete, ja, misschien waanzinnige plannen gaat hoor. Maar mm -hmm. concrete ideeën van hé, hey, waar moeten we nou die studenten uh, kwijt? Klinkt zo hard, maar ja. hè, kwam er nog wat interessants?
2: Ja, nee, nou, ja, we hebben stil stilgestaan bij een aantal van de uh, nu de tijdelijke plannen. Op de campus wordt, een, uh, wordt waarschijnlijk een woonvoorziening gemaakt voor 200, 220 studenten. Uh, de woningcoöperaties hebben gedeeld wat voor plannen zij hebben voor de komende jaren. Dan blijft er een gat over van zeg, 200 studenten die, uh, die je nog hebt te huisvesten.
1: Mm -hmm.
2: uh, we hebben vooral heel stilgestaan bij de eerste, de eerste golf. First wave. Dus uh, Er is altijd in augustus en september dat je een, een groot deel van de studenten hebt... die dan nog geen huisvesting heeft.
1: Mm -hmm.
2: En er zijn, uh, ook dit jaar werd er het initiatief ontplooid van om, om te matchen. Zeg, mensen die hun huis beschikbaar stellen voor een student die daar uh, overnacht... Ja. Maar dat is heel erg student gedreven. En uiteindelijk zijn er, ik geloof, 30 studenten. Ge... Uh, nee, er waren 400 studenten die iets wouden. En die zijn gematcht aan 30 huishoudens of zo. Dus er zit... die verhouding is nog totaal zoek. En het komt ook doordat we te laat zijn begonnen. Zoals we volgend jaar eerder zijn met zo'n soort matching. die uh, steviger neerzetten. Mm -hmm. uh, hebben we iets grotere kans dat we daar de druk wat mee weghalen. En er kwamen ideeën langs, zoals een, een pop-up hostel. Uh, door studenten te runnen. Uh, op wat voor plek hier in de regio dan ook. Uh, maar ook een, uh, een, een uh, cruiseschip in de haven. De thuishaven zou kunnen heten. Waar dan gedurende die maanden in ieder geval tijdelijk... Uh, het mogelijk is om, om een echt onderdak te hebben. In plaats van bij iemand op de bank te moeten logeren. Precies, ja. Dan krijgen we denk ik wel suez
1: achtige taferelen. Maar, uh... Dat die over het water spreekt, ja, ja, dat soort dingen. Ja, ja, ja. <laughs> Nadilla, um, um, uh, tot slot. How do you say this in English? Finally. Tot slot. Ja. Finally. Finally. Why is it important for Enschede, for Twente... to keep talent like you uh,
0: in, in, in Twente? Well, um, I think recently there was news... that throughout the Netherlands... there are more job vacancies... than actual employees that are able to fill those job vacancies. And so I think if if any city, any region would like to um, grow more um, and sustainably, I think it's very important for them to keep growing and keeping their talent. And um, if I can tell you a little bit about Keeping Talent in in my organization, um, it is it was created based on a research back in 2017, where it says 85% of all graduates from Saxion, UT, uh, Artes, leave the region, mm. either for a different country or just a different city in the Netherlands. It's 85% leave. And so, do we want to let go of them? Do we not need them, you know? Mm -hmm. I I think... Why do
1: they leave? Uh,
0: um. Well, based on this research, we found out that there are four very important things. Um, one is the image of Twente. How does it look, right? One is career, obviously, because if there's no jobs, they will leave. And I think we do have these jobs for them, right? Second is culture and events. We have to create more and connect more with students through these. And also housing. And housing has been the hardest part for our organization to work on. Because we've had these talks with Ashiate Domain, Only a couple uh, of agencies. Yeah. And um, we, we'd been talking to them a couple of years ago, you know, about their plans that are coming up in a couple of years. So, so it, it just shouldn't have been a so problem. Long. Yeah. Actually. Well, it does take a long time to build new things. But at the same time, why are there places that are empty and a yeah. business place, you know, but it can't be turned into uh student housing simply yeah. because it needs a permit?
1: So, um. Ja, eigenlijk heb ik gevraagd, van waarom gaan mensen nou weg? Waarom gaan studenten weg? Want dat zegt Nadila 85% van de studenten hier... Uh, ja, die vertrekt gewoon weer. En zegt, nou ja, Tente heeft uh, misschien deels een image pro probleem. Uh, maar ook gewoon uh, simpelweg... Uh, um, nou ja, er is geen vacature probleem. Er zijn genoeg vacatures om in te vullen. Maar er zijn niet genoeg werkers. Daar ligt het probleem niet. Maar wonen is ook gewoon een, een probleem. Dus eigenlijk, uh, Nadila uh, you, you can say... The problem of Um, staying in Twente can be resolved. We can Absolutely. build houses and we can do something uh, in the image of Twente, right? So we are...
0: Yeah. yeah, and that's really the reason that we are here is to raise these concerns.
1: Thank you. Thank you for being here. Thank you for talking with us about the problem, about uh, solutions. And, uh, well, uh, tonight there will be talks in the Enschede's council house, gemeentehuis, uh, to, to discuss this problem too. Viro uh, Kuipers and Nadila uh, Zafira, thank you for coming.
0: Thank, thank you so done. much.
3: Ja, die tolle woche is in volle gang. In volle gangen zelfs. En zo meteen praten we met de organisator René Bogaerts. En we zijn ook als podcast te luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen. En elke dag één item uitgelicht. 120. 120 vandaag. Ja, we hoorden net over die hoogopgeleide student uh, of student uit binnen- en buitenland... die in Enschede moet komen en blijven. Maar hoe zit dat met de ras-echte Heeft hij straks nog wel een huis in eigen stad? Ook daarover zal het vanavond gaan in de gemeenteraad tijdens het woondebat. Ja, we doen een voorbeschouwing met verslaggever Wilco
1: Lauwers. Wilco, uh, goedemiddag. 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 Um, ik zat even voor mezelf te denken. er is Enschede heeft toch een soort van woonvisie, woonplan opgesteld? Kort geleden nog.
4: Ja, die dateert van 2019. Die wordt elke tien jaar of acht jaar uh, zoiets die, uh, die gemaakt. En daarmee schets je eigenlijk... nou, zoveel woningen gaan we bouwen. Hier willen wij naartoe als stad. En daar horen deze type woningen bij. En waar ga je ze dan uh, neerzetten? Um, maar de gemeenteraad heeft vorig jaar besloten... dat wonen is zo'n belangrijk thema. Ja, je hoorde het net al. Uh, ik heb het niet helemaal meegekregen... omdat ik nog met iemand aan de leiding over dat de debat van vanavond. Uh, maar het gaat natuurlijk over studentenwoningen. Er is een krap op de markt. Uh, er speelt zoveel op het gebied van wonen op dit moment... dat de gemeenteraad heeft besloten... we moeten hier elk jaar met elkaar over praten. En dat is dus vanavond.
1: Een jaarlijks terugkerend uh, nou ja, onderwerp van gesprek in dit debat. Ja, het zal vaak over gesproken worden, maar nu specifiek echt... Ja, dus eigenlijk een stand van zaken eventjes. Ja. 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 Uh, mag ik trouwens tussendoor even opmerken dat het zo heerlijk is... dat we niet meer uh, via een scherm met elkaar zitten te praten. Oh, ja, ja. No, 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 je het
4: zegt. ja, Normaal sta ja. ik
1: altijd tegenstelling van de spiegeling van mezelf aan te kijken, half. Ja. En daar word ik niet vrolijk van. Nee, maar uh, <laughs> het is fijn om opgemerkt te hebben. Maar uh, Wilco, leidt wel tot de vraag, um, als je dan ieder jaar met elkaar gaat praten, zijn er dan ook ieder jaar uh, veranderingen om over te praten?
4: Ja, Dat hoeft niet ieder jaar het geval te zijn. Dit jaar is dat uh, in ieder geval wel zo. Hè. Het college heeft gezegd, uh, we gaan onze ambitie iets bijstellen. Vragen we niet wat de vorige ambitie precies was, hoor. Uh, uh, daar had ik het document van een paar jaar geleden bij moeten halen. Had ik even geen tijd voor. Maar uh, wat ze nu gaan doen is zeggen, nou, we gaan uh, kerststellen. We willen 10.000 inwoners groeien. Hè, naar 170.000 inwoners. En daar horen uh, op korte termijn uh, 6500 woningen bij. Maar, dat is nog niet uh, genoeg, die 6500 woningen. We willen bijna 10.000 nieuwe woningen gaan bouwen. De komende 10 jaar. Dus 9300 woningen. Elk jaar uh, 930 woningen.
1: Dat, maar wacht even, je hebt het over nieuwe, nieuwe inwoners en nieuwe woningen. Ja. Want ik zit te denken, ja, nieuwe inwoners kunnen we die dan wel kwijt. Want het geluid wat ik nu al net hoorde van de studenten... maar wat je ook vaak hoort van mensen die een betaalbare woning zoeken... bij de woningcorporatie, wachtlijsten van hier tot sint Jutemus, ja. dat is het beeld althans.
4: Ja, nee, dat, dat, is, dat is absoluut zo. Sterker nog, ik heb die vraag, uh, om wel even tussendoor te komen, uh, uitgezet. Hoeveel mensen staan er nu ingeschreven bij uh, de drie grote corporaties? Nou, uh, ik heb ze hier voor me. Uh, dit is de woonplaats. Daar zijn er uh, 8900 woningzoekenden. Ons huis uh, heeft er... Uh, nou ja, uh, 19.600, 19, maar dat klopt niet helemaal. En nog eens 8.000 bijna bij het domein. Dat zijn mensen die allemaal op zoek zijn naar een woning, die reageren niet overal op. Maar we hebben toch over uh, bij elke coöperatie... tussen de 200 en 500 ja. mensen... die letterlijk op elke woning gemiddeld dus reageren. Nou, dat is de woningzoekende markt. Maar
1: zijn dat, weet, wat weten we van die mensen dan? Want ik, bedoel, ik, ik vraag het even omdat je zegt: Enschede wil, groeien naar, uh, wil echt 10.000 inwoners groeien. Nog bovenop wat, er nu, wat ze nu hebben. Ja. Maar ja, ik kan me voorstellen dat de eerste duizenden woningen die je bouwt. Uh, bezet zullen gaan worden door Enschede's die een woning zoeken. Toch? In, nee. Ja, dat is de vraag.
4: Dat is eigenlijk niet, ik, en daar, daar loopt het beleid eigenlijk twee kanten op, vind ik zelf. Hè. Dat is mijn uh, constatering. Uh, ik heb de gemeente namelijk gevraagd: jullie willen 6500 woningen bouwen. Dat gaat volgens jullie betekenen dat we met 10.000 inwoners stijgen. Dan zei ik, nou, dan gaan jullie de... Uh, hé, wat, wat van, uh, zeg mij eens, wat voor een rekenmodelletje zit erachter?
1: Ja, want het is niet zomaar dat je een huis bouwt uh, dat er ook iemand in komt wonen. Nee, zou je zeggen. Maar uh, uh,
4: uh, het is misschien te simpel voor woorden, maar dat zit er wel achter. Er uh, is dus uitgerekend, elke woning is anderhalve huishouden. Nou, doe 6500 keer anderhalf, dan krijg je 10.000 ongeveer. Hè. Dus de gemeente gaat er letterlijk vanuit, 6500 woningen worden er gebouwd... en er komen 10.000 nieuwe inwoners bij. En dat is puur gebaseerd op dat elke nieuwe woning anderhalve extra huishouden is. Maar dan zeg ik dus dezelfde vraag die jij stelt, maar die mensen uit NSG dan die op de wachtlijst staan, of die studenten die uh, ook graag een woning willen hebben. Um, nou zijn die een onderdeel van die 10.000 die dan. Uh, niet niet uh, als je deze cijfers, wat de gemeente zegt, elke nieuwe woning is anderhalf nieuwe huishouden. Ja. Um, en daarmee haal je dus 10.000 nieuwe inwoners. Dus doe 6500 keer anderhalf, heb je 10.000.
1: Ja, dus nou eigenlijk...
4: dus die, als je die 6500 woningen bouwt... krijg je 10.000 nieuwe mensen. Maar die eh, al die woningzoeken die op de markt zijn... Um, um, die hebben dan geen woning. En... En dat is het tegenstrijdige. Daar hoor ik de wethouder Jeroen Diepemaat uh, vorige week zeggen in de vergadering. Ja, um, we hopen op doorstroming op de woningmarkt. Dus als wij. Want dat is dus wat de gemeente gaat doen. Ze gaan vooral um, huizen bouwen in het dure segment. Dus zeg maar vanaf uh, 320.000 euro bijvoorbeeld. Of uh, huur boven de 950 euro. Hmm. Daar ligt de, de focus de komende jaren op. Ja, daar gaan dus niet. Um, hoe graag ze misschien ook zouden willen, deze studenten van net... als ze nog op zoek zijn naar een woning, gaan er natuurlijk niet wonen. Dat kunnen ze op dit moment niet betalen. Ja, ja. Die moeten in die sociale huursector op dit moment. Of uh, die gaan uh, in, de, in een lagere koopwoning. Die worden niet extra gebouwd. Mm -hmm. Dus zegt Jong Diepenmaat, omdat we duurdere woningen gaan bouwen... gaat er dus een soort doorstroming in die markt plaatsvinden... Uh, waardoor er aan de onderkant van de markt Ruimtevrij. woningen vrijkomen. Maar dan, dan klopt dat dus niet met jouw goede model...
1: Ja, nee, maar ik zit even, want je zegt eigenlijk 6500 woningen... staat gelijk volgens uh, het college aan uh, 10.000 nieuwe inwoners. Maar je, hebt, je had het net ook over een getal van 9300 woningen. Ja. dan Dat zijn nog weer eens, nou ja, even bijna 3000 woningen extra... Daar kan dan, dat is dan, ja, nou kan dan voor ongeveer, die, die ras echte en of die student ook, toch? Ja,
4: met, met, met oog daarop zou je misschien richting de 15 met diezelfde rekensom 15.000 mensen erbij hebben. Hè. Ja. Is, zeg even, kort gezegd, 10.000 nieuwe woningen is 15.000 uh, uh, nieuwe mensen. Wat dus niet gaat gebeuren, omdat je ook je eigen markt nog moet bedienen. Dus het zal ergens dan 110.000 uh, uitkomen. Sterker nog, de afgelopen vijf jaar heeft NSG 500 woningen per jaar gebouwd. 2500 woningen. Als je hetzelfde rekensommetje zou doen, zou dat betekenen dat 2500 keer anderhalf, doe ik even heel snel, 3700 uh, nieuwe inwoners. Mm -hmm. um, maar in feite zijn er 1087 bijgekomen. Dat is drie keer minder.
1: Dat nou wordt rekensommetje hoor. Nou, daar ja. op mijn wiskundige hoofd ja. ook een beetje. Maar... Ja,
4: dat zijn er. De... Het... Je, je bouwt dus 2500 woningen in vijf jaar. En, je, je, en volgens dezelfde modellen van de gemeente... zou je daar uh, meer dan 3000 uh, mensen op vooruit gaan. Maar je gaat in werkelijkheid 1000 mensen op vooruit. En dat is de harde werkelijkheid. Ja, er is doorstroming op de markt. Dus jij zegt het...
1: eigenlijk, kortom, jij hebt er nog niet zo heel veel fiducie in dat als hier 6500 woningen worden gebouwd, dat daar ook daadwerkelijk 10.000 mensen in komen te wonen. Nee, ik durf je met enige
4: zekerheid Nieuwe te stellen dat, uh, dat NSG niet met 10.000 inwoners zijgt als er gewoon 6500 woningen worden gebouwd. Ja. Ja. Ja.
1: Is dat een probleem overigens? Dat het ook, als dat gewoon eigen, eigen, eigen NSGD'ers zouden zijn? Nee, het hoeft geen probleem te zijn. Maar dan zou je verwachten dat
4: er juist misschien in de lagere uh, sectoren... in de goedkopere woningmarkt uh, uh, woningen gebouwd zouden worden. En dat gebeurt bijna niet. Ik heb hier 50 woningen tot 200.000 euro de komende tien jaar. He, volgens ja. deze plannen. Uh, de lagere huur, de laagste huur, helemaal
1: niks. Nee, maar ja. goed, vandaar die, die doorstroming toch? Want anders heb je ook dat die, die, um, die Enschede die al starterwoning zit... of in een middenwoning, ja. weet ik veel... die kan niet doorstromen als je alleen maar goedkope huis. Nee, hoor.
4: maar er zijn ook wel vragen over die doorstoel. Kun je die duurdere woningen betalen? Er was vorige week een, een dame die sprak in, een jonge dame... mijn leeftijd ongeveer, 30. En die sprak in, die woont, uh, um, die woont in een sociale huur... zou graag willen kopen. Mm -hmm. Dat gaat niet. Dus, hè, haar loon is niet hoog genoeg om de huizenprijzen van uh, op dit moment te kunnen betalen. Uh, de uh, liberale sector van de huur, dus boven de 950 euro, kun je niet betalen. Waarom? Omdat ze daar vragen dat jij minstens vier keer of zo... jouw uh, huurbedrag per maand moet verdienen. Nou, dat verdient ze dus ook niet. Uh, haar ouders, en dat, dat, is een, dat herken ik ook al uit mijn eigen, uh, uh, hè, mijn eigen ouders... die wonen in een woning die eigenlijk veel te groot is voor z'n tweeën. Ze worden een jaartje ouder, denken, ja, we willen op zich wel gelijk vloers gaan wonen... Uh, maar die zitten al 30 jaar in die woning. Die betalen dus een huur van, nou wat, zal 400, 500 euro, uh, dan is het veel. Ja, die moeten eens 300 euro meer gaan betalen, willen ze ergens anders gaan huur. Die gaan niet weg.
1: Nee, nee. En dus waar is die doorstroming? Ja, dus en, het is, zijn dit de noten die vanavond ook op de agenda liggen, waarschijnlijk? Van hey, ja. uh, de, 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 de ambitie die we hebben, of de plannen die er liggen, passen die ook eigenlijk bij de vraag die er ligt? Uh, ja, dat gaat zeker aan orde komen. Kijk, het de, de, de
4: hele woondebat het zal wel uh, vrij makkelijk doorkomen. Maar, uh, daarom heb ik, was ik net nog even van een lijn met Jare Hummels van de PvdA. Die zat hier laatst ook. Die wil meer aandacht voor uh, betaalbare woningen. Dat zal vanavond ook aan de orde komen. In welke zin dat gebeurt, durf ik nog niet helemaal te zeggen. Dat is allemaal nog, uh, we stonden nog in de in concept, zeg maar, te voorstellen. Maar ze willen dat er meer aandacht is voor, uh, voor de goedkopere woningen. En dus niet die 50 die er nu worden gebouwd. Dus er zou ongetwijfeld een opdracht in staan van... Uh, zorg voor meer betaalbare woningen. Dat is dus niet uh, 320.000 euro... Volgens PvdA.
1: Heel kort, wat staat er nog meer op de agenda? Is er nog iets anders dan wonen?
4: Of... Um, ja, nog iets over de clustering van de sportvelden op Diekmanoost... en uh, of uh, het afschaffen van uh, de strijkservice bij de huishoudelijke hulp. En nog meer wonen. Want het nieuw bouwplan Kromhof, dat is het oude Tubansjapant. Um, die staat erop. Dus daar kan de raad vanavond akkoord op geven... Nou ja, dat de plannen verder ontwikkeld worden... En, uh, nou ja, dus voor mij ongeveer 100 nieuwe woningen in uh, het duurdere segment,
1: uh, ja, ja. Luriks Oost. Dus die staat er ook al. Vooral ook veel wonen. Ja. Zin in? <laughs> Altijd. <ja. laughs> <laughs> Welkom, Laurens. dankjewel ja. voor je uitleg. Zometeen ontvangen we een gloednieuw Green Team Twente. Hun uitdaging: een auto maken die zo efficiënt mogelijk rijdt op waterstof.
3: 120. 120 vandaag. Ja, die tolle woche kende haar aftrap afgelopen zaterdag in Enschede. Eén week lang kun je allerlei Duitse en Nederlandse activiteiten vinden... in en rondom Enschede, die de banden tussen Duitsland en Nederland laat zien. Een openingsconcert op de Oude Markt luidde de week in. En als klap op de vuurpijl zien we aankomende zondag... de Sparkasse Münsterland Giro starten vanaf de Oude Markt. Wat allemaal nog meer te doen is, dat vragen we aan organisator René Bogaerts. René is bij ons, welkom. Dankjewel. Even voor de mensen die zeg maar, niet weten wat die Tollewochen precies is. Wat is de Tollewochen?
5: Ja, die Tollewochen is eh, nou, iets meer dan een week. Het zijn negen dagen. Waarbij we proberen te laten zien wat we als gemeente Enschede, maar ook als regio een beetje de regionale uitstraling, doen aan grensoverschrijdende activiteiten. En ja, dus aan de ene kant is het een beetje natuurlijk zeg maar, bestuurlijk... maar aan de andere kant proberen we ook de laatste jaren... een heel duidelijk ook publiek gericht programma te bieden... waarbij mensen elkaar ontmoeten. Dus Nederlanders en Duitsers elkaar ontmoeten. En dat is eigenlijk, eigenlijk wel het mooiste wat we willen bereiken.
1: Waarom is het zo belangrijk dat wij weten wat er op de regionale samenwerkingsvlak gebeurt?
5: Uh, nou, er gebeurt heel veel. Hè, want er komt misschien zo nog wel op. Acht de donderdag is het de Grenslandconferentie. Dat is een conferentie tussen Nederland en Noord-Rijn-Westfalen. En Schlesje-Gaststad. Dus wij organiseren het. Maar de input komt natuurlijk uit uh, de Grenslandagenda. Er zijn thema's als uh, ondermijning, uh, thema's als uh, bereikbaarheid, zeg, grensoverschrijdende ticketing. Met één ticket zowel in Nederland als in Noord-Rijn-Westfalen kunt uh, reizen. Uh, arbeidsmarkt, onderwijs. Er zijn een aantal thema's uh, die, uh, die dan uh, ja, op nationaal niveau bij ons... en hmm. op het landesniveau uh, in Duitsland worden besproken om te kijken. Kunnen we die uh, oplossen?
1: Ja, maar, maar waarom, is dat, waarom is het belangrijk dat we dat weten? Want Ik, ja, ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen... ja, jongens, uh, die bestuurders ja. die zoeken het allemaal maar uit. Uh, ik zie het wel wanneer ik mijn kaartje naar Münster kan kopen.
5: Ja, nou ja, goed. Kijk, de grens bestaat eigenlijk niet. He. Ik woon zelf in Gelaanenbrug. Ik ga net zo makkelijk naar de Duitse kant als naar de Nederlandse kan boodschappen halen, tanken, maar ook uh, ja, uh, activiteiten bezoeken. En Groningen hebben ze ook een mooi cultureel programma, dus daar kan ik ook naartoe. Hetzelfde geldt voor Münster, ja. Dus het is we moeten elkaar gewoon, uh, het moet wat meer over en weer, net zoals we dus eventueel naar Hengelo of naar Almelo gaan naar dingen, moet je ook zo naar Duitsland uh, kunnen gaan. En dan moet je toch een beetje op de hoogte zijn en moeten die grens belemmeringen toch een beetje weg zijn. dan maakt het wel makkelijker. Dus die grens moet fysiek weg en in ons hoofd een beetje weg. En is
3: niet zeg maar iedere week dan een soort tolle voggen? Want we hebben zoveel dingen die we samen doen.
5: Weet ja. we uh, nou weer ja, vragen ja, jullie ja, al? <laughs> ja, nou, ja, ja alle, alle weken zijn leuk natuurlijk. Maar nou, we willen het een beetje concentreren in één week... zodat het ook een beetje het thema goed kunt brengen. Dus het uh, voorbeeld is, we hebben ook een grensoverschrijdende pubquiz op Instagram... Nou, daar doen we een paar duizend mensen aan mee. Er worden wat vragen gesteld: van, okay, eh, van eh, hoeveel treinreizigers zitten er in de trein van Münster naar Enschede? Nou, dat zijn er toch 17.000 per jaar? Nou, zo zijn er wat meer vragen. Uh, en zo proberen we voor elk wat Wils uh, te doen. Nou, we hebben afgelopen zondag een Oktoberfest gehad op, uh, op, de, uh, op de Veekplein. Met een Duitse, Duitse Obokrainer-band en een het Nederlandse. Gezien. Het zag er echt gezellig uit. Ja, het was heel gezellig. <laughs> Ik ben zelf even bezig kijken. Het weer was mooi, dus wat wil je nog meer? Ja, ze zijn er dus van het weekend al negen activiteiten geweest. Uh, heel de regio Bakt is geweest. Nou, vijftien deelnemers. Met hier eigen hier, we, hier hebben we volgens ja. mij een foto de, de van de, winnaar, de, winnaar. de winnares. Ja, met, ja. met de mooie paddenstoel die ze bovenop een taart al staan. Je ziet de rest er nog aan de rechterkant. <laughs> um, maar ja, dus dat was, was een goede happening. Uh, er is een internationale skatewedstrijd geweest in de fabriek. Ja, ja ook daar heb ik wilde van gezien. Fantastische beelden. Fantastisch. Ja, 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 ook, echt. Op, ook op YouTube terug te kijken. Ja. Ja, zo, en dat is een Duits team en een Nederlands team echt samengesteld op kwaliteit. Nou, die hebben een fantastische middag gehad. En uh, ja, dat is natuurlijk weer een andere doelgroep. Nou, komende weken... Ja, daarover ja.
1: gesproken, want ja. ik, ik bedoel... Ik, ik kom een beetje uit dat skateboardwereldje... en ik, weet, ik heb namen gezien van jongens... die komen niet per se uit de regio. Dus het betekent ook dat die tolle woggen in Enschede... dan ook een soort van ding is waarbij de rest van het land... ook naar die grensregio toetreedt.
5: Ja, ja, nou ja, de, laten we maar beginnen met de regio. Maar die skaters zijn echt gezocht ook. Hè. Ze hebben die, de fabriek heeft een de skatefabriek heeft een Duitse sponsor. En die heeft gewoon echt een goed team samengesteld. Dus het was dit jaar echt competitie, dat was wel mooi... Uh, maar bijvoorbeeld ook uh, de Wielervereniging Het Oosten heeft uh, een, een GPS-tourtocht, uh, eh, 85 120 km. Dat kilometer. kan door
3: Münsterland toch en uh, door Muncheland, Twente ja, heen?
5: Ja, Krijsborken en Ensen en, en Twenteland. Ja, toch mensen. Ik was zondag even bij de start. Mensen uit Amersfoort, Leerwaarden, Groningen, die toch uh, denken, well, gaan ze in die grensregio fietsen. Nou, daar doen we het dus ook voor, om ook dat toch een beetje uit te dragen.
3: En uh, uh, zeg maar, is, is hier alleen Enschede aangelinkt? Of heb je heel Twente? Of reikt het zelfs helemaal tot een Venlo dat deze
5: Tolle wogge uh, eigenlijk bedoeld is? Nou, die Tolle is bedoeld voor de, voor, de, echt voor de regio, voor de U-regio. Dus aangeraakt ja. zijn uh, Bad Bentheim, Losser, Gronau, Münster. Nou, die doen allemaal mee. Dus uh, we proberen dat nog een beetje uit te breiden. Maar ja, het gaat, het gaat steeds beter. Ook de scholen, de universiteiten, de hogescholen doen mee. Vakkoos Scholen Münster. Duitsland Instituut in Amsterdam doet mee. Nou, dus het is een mooie, mooie, complete week.
1: En lukt het eigenlijk al een beetje? Als is, zijn wij een beetje uh, regio-minded met elkaar?
5: Ja, als ik gewoon kijk wat, wat er allemaal plaatsvindt op... Uh, nou, dan komen we daar later nog eens een keer op met... Nou, ja, de, 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 de regio van Onno is geweest. Als je ziet gewoon wat er op bestuurlijk niveau... maar ook over tussen verenigingen aan uitwisselingen plaatsvindt... denk je, ja, we zijn best wel een regio. Alleen ja... Uh, in heel veel hoofden van mensen zit toch nog die mentale grens. Ik bedoel, uh, er gaan uh, verenigingen over en weer. Uh, zangvereniging, uh, sportvereniging. Die sport in Münster, in, in, in Münsterland. Dus dat is er wel. Uh -huh. het, ligt, het is alleen niet bekend. En, en dat is uh, jammer. Maar goed, je kunt niet alles uh, weten natuurlijk. Daar wordt wel aan gewerkt. Hè. Ook door 120 wordt er aan gewerkt. Om dat toch wat uh, meer bekendheid te geven.
3: Ja. En uh, uh, heb jij al reacties van mensen gehad die afgelopen weekend bijvoorbeeld langs waren gekomen?
5: Uh, ja, 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 toevallig. Ik was uh, zaterdag bij uh, heel de regio Bakt. En uh, zondag kwam ik uh, nog een aantal mensen tegen die ik dus inderdaad in het uh, winkelcentrum uh, Zuid ook had gezien. En die waren weer op het Oktoberfest. En uh, die gingen ook nog even naar de modeshow. Dus uh, weet je, dan denk ik, dat ja, spreekt toch aan. En mensen willen natuurlijk ook nu wel na een lange tijd... gewoon niks gedaan te hebben. Dat ja, want, want hoe,
3: hoe hebben jullie dat met die corona-maatregelen? Want volgens mij, ik weet niet of het of er nog een beetje inviel... Uh, maar met de nieuwe maatregelen, hoe, hoe doen jullie dat allemaal? Nou ja,
5: de, de nieuwe maatregelen zijn eigenlijk zodanig... dat heel veel van die activiteiten door kunnen gaan. Alleen, uh, nou ja, bijvoorbeeld de start van de Munchland Giro... aanstaande zondag. Hè, een profwedstrijd uh, over 200 kilometer. Vergelijkbaar met, uh, met de Vlaamse, uh, de, de, de Brabantse pijl mm -hmm. bijvoorbeeld... Ja, daar maken we nu dan een, een startvak, een toeschouwersvak, moet ik zeggen... waar toeschouwers dan een corona-check moeten doen om, om te kunnen staan. Maar langs de route is het net zoals met de singel lopen, met de marathon. Daar kan iedereen kijken. Dus daar hou je wel rekening mee. Met um, de andere activiteiten, ja, bijvoorbeeld de Grenslandkapelle heeft afgelopen donderdag gespeeld. Nou, dan gelden dan in het Wilming Theater... dan gelden dan gewoon de regels die het Wilming Theater normaal ook hanteert. Het is wel makkelijker dan vorig jaar. Vorig jaar heb ik op het laatste moment nog een paar dingen moeten afzeggen... omdat het toch gewoon weer eventjes ja, anders was. Ja, ja, ja. Dus... Uh, ja. Hey,
1: wat ik me nog afvroeg, René. Uh, op de agenda stond ook uh, de wielenwedstrijd van afgelopen uh, zaterdag... Ja. op de UT, de Ronde ja. van Enschede.
5: Ja. Wat heeft die echt met Duitsland te maken? Ja, weet je, soms uh, de, de studenten, Klein Verzet, die hebben dat georganiseerd. En uh, die hebben natuurlijk ook uh, in Duitsland uh, geworven, zeg maar. Ik weet niet, ik heb niet nagevraagd meer... van hoeveel Duitse deelnemers zijn geweest. De bedoeling is natuurlijk over en weer dat mensen toch mee gaan doen. En daarom heb ik uh, gezegd, van, nou, laten we de Ronde van Enschede uh, meenemen... Uh, en bovendien... Dan nou, viel is ook, je toevallig het, in die week
1: en dacht je van nou... Nee, nee, nee,
5: nee, nee, ik heb nee. het met die jongens... Ze zouden het eerst in augustus doen, maar toen zeggen ze... Nou, dan kunnen we het wel combineren met die, met die tolle ochtend In dit geval in september. Nou, dan zeg ik, nou, je begint met een wielerevenement en je sluit af met een wielerevenement. Dus dat is eigenlijk wel een beetje de Weet cirkel. Weet in ieder geval één iemand die daar heel blij mee ja. maakt. Dus de cirkel. <laughs> ja. Er zit hier een wielrenner aan tafel. Ja, <laughs> ja. nou ja, recueil, laten we dat zo noemen. Nee, want je,
3: uh, je hebt nu, zeg maar, uh, dit uh, event. Kunnen dan mensen ook, zeg maar, voor wat uh, muzikale soela's ergens terecht?
5: Ja, uh, nou, we hadden het Oktoberfest natuurlijk uh, geweest. Hè. Dat, dat was muziek. Voor de rest hebben we de, het, het Carrion Concert gehad, met, ook met Esther. Uh, Schopman, onze stadsbeierdier... en Ronja Maaltza, de Duitse artiesten. Dat is ook weer zo'n samenwerking. En ja, de aanstaande uh, uh, de, 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 nee, de 29e... Moet ik zelf even kijken naar de woensdag, datum. Woensdag. Nou ja, woensdag, ja. Is, uh, is er een Sing Songwriter uh, yeah, workshop. En uh, dat wordt begeleid door Henrik-Jan Bukkers. Inmiddels wel natuurlijk ook landelijk uh, zeer bekend. Mm -hmm. Nederlandse uh, nou, viking... Ja, precies. Ja. <laughs> mooi Niels, mooi. Ja, en uh, die gaat met zes uh, sing-songwriters aan de slag. En uh, nou, s'avonds kun je kijken wat er uh, uitgekomen is. Dus dat is het muzikale. Nou, er is ook de mooiste liedjes, dat is een terugkerend iets in het vestzak. Mm -hmm. Dat wordt ook Duits ingestoken dit keer. En op donderdag is er ook nog in Concordia een, uh, een Duitse uitvoering van Next Generation. Um, uh, dus dat is... Uh, ook afgestemd met Concordia. Dus de cultuursector werkt ook heel goed mee. Doet ook heel veel in, al in het grensoverschrijdende samenwerk. Maar ik zeg al, ja, het moet allemaal wat bekender worden. En uh, wat meer aan de oppervlakte ja. komen.
1: Je noemde net al even die grenslandconferentie en ook ja. al wat, wat inhoud. Maar wat, wat, had je dan, was je daarover uitgesproken? Dat twijfelde ik een beetje aan.
5: Ja, nou ja, de, de grenslandconferentie is wel belangrijk. En, uh, en, en nou, dit jaar, er worden een aantal workshops georganiseerd. En Er is een livestream van het kernprogramma waar Knops en de Duitse... Staatssecretaris. Staatssecretaris, Staatssecretaris Knops en minister Hothoff vertner van NRW... en commissaris van de Koning Heidema, dat is zeg maar het, het beleidstil de beleidsmensen die de vraag beantwoorden, Ook in een ene livestream, er komt de grenslandprijs wordt daar uitgereikt, de grenslandprijs is voor een grensoverschrijdend initiatief vanuit de provincie, dus ook daar en dan uh, ja ook uh, een mooi programma. Um, en daarnaast zijn er workshops om te kijken van hoe ver zijn we nu met de uitwerkingen van die punten op die agenda. Dus ondermijning is er onderzoek geweest, ja. wordt gepresenteerd. We hebben ook dit jaar een site-event hebben we maar genoemd over water. Natuurlijk ook belangrijk gezien ook de overstroming in Noord-Rijn-Westfalen en in Limburg om te kijken van nou moet je daar misschien grensoverschrijdend wat aan gaan doen. Nou, vandaar dat het dat een, een belangrijke conferentie is. Ja,
1: dat zijn ook allerlei nieuwe grensoverschrijdende thema's die in een keer over ons heen gestort krijgen. Ja. ja. Um, René, dankjewel. Ja, ja, waar, ja, waar, ja, waar kunnen ja, mensen nog terecht als ze nog ja, nou ja, als als iets
5: op willen zoeken uh, op, de, uh, op de website? Uh, Www.ditollerwochen.eu, dus EU. Um, en ja, en ja, toch komt zondag ook kijken naar de start van de Michelin Giro. En zijn mooie happening. André Grijpel. Zijn laatste, die wedstrijd, zijn heb laatste ik wedstrijd. Dus ja, kom er naartoe. Op de Oude Markt. Op, op de Oude Markt. Begint vanaf 9 uur. Het programma, Het voorstel van, van de teams en zo. En de start is om um, 5 minuten over 11. Ja,
3: ja. Kijk eens aan René Bogaerts. Dank je wel. voor iedereen die nog wil kijken. Kijk dan even op de website. En daar kun je alles vinden. Okay, In ieder geval, dank. Graag gedaan. Ja, en heb je nog een tip voor de redactie? We horen het graag via info at 120, 120. 120 vandaag. Ja, Solar Team Twente, Solar Boat Twente, Robo Team Twente, Electric Superbike 20, Twente, Drone Team Twente. Ja, de UT en Saxion hebben nogal wat teams die bezig zijn met de ontwikkeling van bijzondere voertuigen. En dan hebben we ze nog niet eens allemaal genoemd. Of, uh, of hebben we dat wel, Niels? Hé, hey, dat klopt, Julian. Wat dacht je bijvoorbeeld van
1: de Green Team Twente? Ja, dat team heeft slechts één doel: een auto maken die zo efficiënt mogelijk rijdt op waterstof. En uh, toevallig zit ik hier met uh, de leider van het team dat net is aangesteld, dat is Wouter Groteveldman. Klopt. En met een van de techneuten, ja. technici uit het team, Vincent van Krimpen. Goedemiddag, beiden. Goedemiddag. Beide. goedemiddag. Hey, daar hebben we iets prachtigs meegenomen. Ik ben benieuwd om daar straks nog iets over te horen. Um, ik, Allereerst, ik weet het niet, hè, Wouter, maar ik vroeg me af... al die teams op de UT en Saxion, waar we net al even die opzomming die we noemden... Oh, hebben jullie ook als eens gezamenlijk overleg met het Solar Team, Solar Boat, uh, ja. Drone Team, weet ik veel wat allemaal? Ja,
6: ja, zeker. We krijgen sowieso ondersteuning vanaf de, de UT, dus dan is er een maandelijks gezamenlijk overleg. En wat leuk is, een gedeelte van die teams zit nu ook in een eigen pand op de Future Factory. Dat is in de buurt van de Ouke vleerstraat bij het Stadion. Um, en daar zitten we nu met vijf teams bij elkaar. Uh, en op die manier kunnen we makkelijker met elkaar communiceren. Dus dat is ook echt bevorderend voor de teams individueel. Ja, maar zit
1: dat, waar zit dan die winst in? Want ik kan ah. me voorstellen, als jullie met drone-team. Ja, jullie auto hoeft niet te vliegen. Nee. Heb je wel eens
6: echt dat je dingen van elkaar overneemt? Ja, nou? ja, ja. ja, toevallig heeft Solarboot een van onze elektrische componenten afgelopen weekend geleend. zodat ze een race uit konden varen. Dus dat was al heel leuk. want je, Eigenlijk zijn ook is elk team best wel bazaal. Je hebt allemaal een motor vaak, je hebt allemaal een, een aandrijving. Um, en in die zin moet je dat ook allemaal aansturen. Dus um, die, die aansturing vanuit bijvoorbeeld een stuurtje naar een motor met een motorcontroller. En in die zin, de technische componenten zijn vaak hetzelfde. En wat het voertuig dan doet, dat kan verschillen. En ja. ook nou, bijvoorbeeld hoe hard het gaat en hoeveel vermogen nodig is. Maar de basisprincipes zijn best wel vaak hetzelfde. En daarmee ook de teamaansturing. Dus dat, daar kunnen we heel veel van elkaar leren.
1: Over aansturing gesproken, aansturing van een auto door waterstof, Vincent. Dat ja. is iets wat misschien, weet ik veel, tien jaar geleden nog überhaupt... als een soort van futuristisch idee klonk. Het komt steeds dichterbij. Over hoeveel jaar, denk jij, uh, rijd, uh, rijden deze auto's gewoon uh, op de weg? De rijden
7: zelfs al de auto's. De rijden al op de ja. weg? Op het moment zijn er in Nederland twee modellen die op waterstof rijden. Uh, en uh, ja, dus ze, Het is er al, de techniek. Er is een Toyota die erop rijdt en er is een Hyundai die op waterstof rijdt. In Nederland ook in, in al? In Nederland al, ja. Nou, maar. En wat gooi je daar dan in? Gewoon water? Ja, waterstof gooi je erin. Dat kan je tanken nog op niet heel veel tankstations. Er zijn er nog maar een paar in Nederland. Uh, er komen er wel een hoop bij. Er worden er een paar gerealiseerd en er zijn plannen voor meer. Um, en dan, dan kan je daar waterstof tanken. En wat is, wat is waterstof? Waterstof is een uh, element. Um, en, en uh, Ja... Dat is een moeilijke ja, vraag. Is, een maar is waterstof een gas? Of is dat vloeibaar of vast? Dat, of hoe moet ik dat zien? Dat hangt van de temperatuur en de druk af. Maar in principe, als je het tankt... Bij een tankstation is het in gasvorm. Want het is een heel erg licht element. Dus uh, ja... ja. Het is een, een soort gas. Ja. Zo meteen komen we misschien nog wel iets technischer over hoe dan
1: dat gas uiteindelijk onze auto uh, aan, aanstuurt. En wat voor een uitdagingen daarbij komen. Eerst even een klein stapje terug. Green Team Twente. Wouter, wat is dat eigenlijk voor een team?
6: Het is een uh, studententeam. Dus we zijn een team met meestal fulltime studenten die van verschillende studies bij elkaar komen. Uh, met als doel het bouwen van een meest efficiënte waterstofauto. Um, en eigenlijk ook met als... Daarnaast gewoon de wereld laten zien van hey, waterstof is echt een serieuze oplossing als uh, energieprobleem. Want we komen natuurlijk nu tegen een energieprobleem aan. Uh, zeker de opslag van de energie is erg interessant. En daar komen we gewoon, we hebben daar nu problemen mee. En waterstof is echt een oplossing daarvoor. En wij vinden dat bij Green Team 20 dat we dat uitstralen dat het belangrijk is om dat probleem aan te pakken en waterstof mm -hmm. is gewoon één van de oplossingen. Ik zeg niet dat het de beste is, maar het is zeker niet de slechtste. Ja,
1: uh, je laat dat gewoon letterlijk zien. Ja, ja, ja. Kijk maar, het kan.
6: Ja, precies. Ja. Ja. Wie, wie zit er
1: in zo'n team eigenlijk? Wat voor studenten zijn dat? Ja, het is echt heel verschillend.
6: Sorry? Een potpourri van studenten. Ja, ja, nou ja, Vincent ja. tegenover mij ja. zit ik ben van technische natuurkunde,
7: maar we hebben ook heel veel electrical engineers in het team en werktuigbouwkundigen en industrieel ontwerpers.
6: Technische zitten. bedrijfskunde. Technische bedrijfskunde,
7: echt. van alles wat. Ja, ja. En dat is heel mooi, want dan kunnen we ook allemaal heel veel van elkaar leren. Ja, gezellig ook? Ja, of ook denk ook je gezellig. wel eens van die
1: technische natuurkundige, <laughs> dat was jezelf, Ja, dat ben ik zeker. Ja, ja. ja. Dat zijn toffe peren, maar de elektrische engineers die zijn gek. Heb je wel zo'n
7: zo dingetje, zo'n groepsvorming, of niet? Nee, niet echt. We zitten per subteam allemaal anders. Elk, want het team is dan opgedeeld in verschillende subteams. Die ook hun eigen taak hebben. Maar mijn subteam, ik zit in het subteam powertrain. Maar daar hebben we ook allemaal verschillende disciplines bij elkaar. En eigenlijk merk ik daar geen onderscheid tussen. Het is alleen maar uh, positief. Hoeveel van jouw tijd kost dit eigenlijk? Dit kost mij uh, minimaal 40 uur in de week.
6: 40? En Wouter, voor jou? Ja, hetzelfde. Ja, zeker. Maar
7: dit is gewoon jullie werk? Ja.
1: We leggen gewoon één jaar van je studie opzij voor dit? Ja,
6: ja. Zeker. Ja, het is ook, je leert natuurlijk ook veel andere dingen die je tijdens een studie niet per se leert. Dus een studie is vaak heel theoretisch. En dit is eigenlijk een stapje in het bedrijfsleven. Van hoe gaat het daar nou? Hoe kunnen we nou zo'n team aansturen? En het is voor mij ook wel, ik vind het persoonlijk ook fijn om te kijken: van vind ik dit een leuke taak? En wil ik dit later ook gaan doen? Zeg maar. Dus het is eigenlijk een soort van een ja, voorproefje van hoe werkt dat? Het is een
1: jaar gewoon een stage soort of zo zou je het ja, bijna kunnen ja, zien.
7: Ja. Waarom doe jij het eigenlijk, Wouter? Of Vincent, sorry? <laughs> ik doe dit. Uh, ik wou heel graag mezelf verder ontwikkelen, ook in dit praktische ervaren en uh, daarna toen ik eenmaal in, in aan een Green Team dacht, toen ben ik heel erg geïnspireerd geraakt over het daadwerkelijke doel van Green Team met dat waterstof uh, de wereld laten zien dat dat echt de toekomst is ook voor de in de automotive industrie. En wordt het de toekomst? Denk jij? Nou, ik denk boven, dat boven zonne auto's of wat voor gekkigheden wel mogelijk? Nou, ik ik denk voornamelijk dat de toekomst eruit gaat zien tussen een combinatie van elektrische en waterstofauto's.
1: Dus jullie werk is uh, super relevant. Ja, zeker. Hoe moet ik dat eigenlijk zien? Als jullie in dat team um, dingen ontwikkelen,
7: wat voor invloed heeft dat op die globale auto-industrie, zeg maar? Um, dat is een goede vraag. Uh, wij proberen nu met onze auto proberen we heel erg de efficiëntie uh, te testen. Dus hoe efficiënt kunnen we die auto maken? Steeds weer een beetje meer efficiëntie eruit halen. En uh, daarmee proberen we dan ook echt te laten zien: van nou, zo efficiënt kan het ook zijn. En om zo ook echt uh, aandacht voor het onderwerp waterstof te uh, hebben. Maar zijn er wel eens
1: Tesla's van deze wereld of uh, die Hyundai's of whatever die elementen uit waterstofautos van studententeams gebruiken?
6: Dus ik denk dat het beste voorbeeld misschien wel die Lightyear car is uit uh, Eindhoven. Dat was eerst een studententeam. En die bouwen dus nu een auto met zonnepanelen op het dak. Dus eigenlijk een Tesla met zonnepanelen op het, uh, op het dak. En nou, die zijn gewoon begonnen als studententeam. Die zijn daar, hebben zoveel uh, animo was er voor. Dus die kregen steeds meer bedrijven die wilden heel graag investeren in... Dat, dat bedrijf. En ja. dat is nu gewoon echt een serieus bedrijf aan het worden... met uh, de eerste modellen al uh, aangekondigd.
1: En hoe zit dat bij Green Team eigenlijk? Zijn jullie uh, die strijd om die meest efficiënte waterstofauto... voer je die vooral tegen jezelf? Of heb je ook meerdere studententeams in den landen... of in de wereldwijd tegenstrijd?
6: Ja, ja, we doen elk jaar mee aan de Shell Eco-marathon. Dat is dus de zuinigheidsrace. En we hebben teams uit Eindhoven en Delft. Um, dus daar strijden we wel tegen. Maar dat is op, ja, op zich wel op een vriendschappelijke manier in die zin. Uh, maar dat is wel echt een wedstrijd waar we, waar we tegen strijden. Ja. Ja, ja.
1: Wat zijn nou eigenlijk de grote... Jullie hebben iets liggen. Misschien moeten we daar even bij beginnen. Ik weet niet, wat is dit eigenlijk Vincent? Jij kunt dat waarschijnlijk ja. uitleggen.
7: Uh, dit is een capstack. Dat is een, uh, een, een hoop capacitors bij elkaar. En dat is eigenlijk een soort van batterij. Hij uh, slaat de energie op in de auto. Want waar wij de energie vandaan halen, is de waterstofcel. Die, producee, die haalt energie uit de waterstof. Maar die, die kan je eigenlijk net zien als een kraan. Die moet eigenlijk constant lopen. Die moet een constante output geven. En uh, als je aan het rijden bent, dan druk je het gas in en dan laat je hem los. Dus dan heb je een verschil in hoeveel je nodig hebt. Hoeveel energie je nodig hebt, wanneer en wat. En daar is deze voor. Deze die vat, die vangt eigenlijk die energie op dus En die, die haalt die pieken eruit. Dus dit kan je zien als een, een badkuip... Mm -hmm. die uh, al het benodigde water heeft... en die dat door het putje door kan spoelen. Ja. Als je dat nodig hebt. En die wordt aangevuld door de waterstofcel aan, van energie. Dus eigenlijk een tussenstap... voordat de energie van de waterstofcel bij de motor komt. Ja, om te zorgen dat er geen overload uh, komt.
1: Ja. Ja, ja. En die wordt aangevoerd door een waterstofcel, zeg Ja, die jij. wordt
7: aangevuld door de waterstofcel.
1: En, en wat is een waterstofcel... <laughs>
7: Um, dat zijn allemaal. Uh, ja, daar wordt de waterstof uit een tank. Heb je een waterstof en die uh, gaat dan reageren met zuurstof mm -hmm. in die waterstofcel en daar komt energie bij vrij. En die energie wordt gebruikt om de auto op te laten rijden.
1: Nou klinkt dat voor mij als jij ja, hebt waterstof, dat tank je erin, zuurstof erbij en dan krijg je energie. Dat ja. klinkt als een vrij groen proces, als ja. in Oh, maar ik heb ook wel eens begrepen... ja, dat waterstof is een leuk idee... maar tot nu toe kunnen we dat nog niet helemaal... dat, dat proces, daar moet nog
7: grijze energie bij... om te zorgen dat dat werkt. Zeg maar. Dus het is nog niet groen genoeg. Dat klopt. We werken ook echt aan een oplossing... Uh, voor verder in de toekomst. Um, wat is het probleem dan op dit moment? Um, op dit moment ja? is er nog niet een heel groot probleem. Maar wat je in de toekomst gaat krijgen is dat, je, uh, dat het energienetwerk dat werkt nu op aanvraag. Dus als er heel veel energie nodig is... dan wordt er door kolencentrales bijvoorbeeld extra energie bijgeleverd... en gemaakt om die behoefte te voorzien. Het wordt niet opgeslagen energie dat als het nodig is dat het terugkomt. Aan de andere kant heb je dan dat bijvoorbeeld als later alles energie groen is... Uh, dat bijvoorbeeld op het moment dat er uh, heel veel energie opgewekt wordt door de zon bijvoorbeeld... Mm -hmm. maar dat het nergens kwijt kan, dan, dan heb je niks aan die energie... Ja. Dus op het moment dat je die energie over hebt... kan je die gaan stoppen in het maken van waterstof. Uh, omdat die waterstof dan... dan wordt die waterstof groen gemaakt. Dan wordt dat een restproduct. Uh, waardoor... Uh, ja, een restproduct, en daar kan je dan op gaan rijden. Ja, begrijp
1: ik jou, jou dan goed als je zegt... eigenlijk is op dit moment het maken van dat gas... wat jullie in die auto gooien... dat kost op dit moment... Energie die je uit koolstof moet
7: halen, wat grijs is, ja, zeg maar uit, op dit moment nog. Of uit groene energie, maar datzelfde geldt voor elektrische auto's. Ja. Die moet je ook, daar moet je ook elektriciteit in stoppen en die is ook niet altijd groen. En
1: hoe, en hoe maak je dat,
7: of is dat ingewikkeld, hoe maak je dat waterstofgas dan? Of... Uh, Zo'n waterstofgas kan je bijvoorbeeld maken... gewoon door uh, twee draadjes in het water te doen... en daar stroom over te laten lopen. Hmm. Dan uh, split je het water eigenlijk op in waterstof en zuurstof. Heel simpel gezegd, en dan... Uh, kan je dat waterstof afvangen.
1: Klinkt, uh, als een kind kan de was doen. Toch heeft ja. het best wel een tijdje geduurd, toch? Voordat dit hele concept uh, in een auto zat.
7: Ja, ja, ja. ja, ja. ik probeer het hier uh, niet al te diep in de details. te nee, ja, misschien, misschien is daar
1: het <laughs> uh, ding, ja. Hey, even, ik zie nog een, uh, ik weet niet wat dit is. Is dit een onderdeel van de auto? Uh, ja,
7: dit is een stukje carbon fiber. Mm -hmm. Daar hebben wij het, de hele chassis van de auto is uh, van carbon fiber. Dat is een heel licht uh, materiaal. Maar ook heel erg sterk. Dus omdat wij onze auto zo efficiënt mogelijk willen houden... willen we zo min mogelijk gewicht meenemen. Dus uh, een materiaal als carbon fiber is daar uitgeschikt voor.
1: Kijk aan, wat je ook wel eens tegenwoordig bij de mountainbikes en zo... Ja, heel veel dingen, hè? van het lichter, ja. maar toch sterk. Ja. Wouter, het is uh, wat is het september. Wanneer gaat die, die race uh, plaatsvinden?
6: Hopelijk uh, in juni. In juni volgend jaar. Ja, 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 wat,
1: ja. wat is de planning? De, nou, dan... Tot aan dan?
6: Ja, ja, we hebben nu natuurlijk nog een hele mooie auto staan van de afgelopen jaren. We gaan al zo'n tien jaar mee als green team. Dus uh, we kunnen nu, we hebben de luxe om nu te kijken naar wat is hier niet goed aan deze auto en wat kunnen we nu echt nog verbeteren. Um, dus dat, dat zijn echt de laatste, laatste 10 procent eigenlijk aan bijvoorbeeld gewicht uh, verwijderen. Um, en daarnaast hebben we nu nog een, een zijproject lopen, waar we helaas nog niet veel over kunnen vertellen. Maar op 19 november hebben we onze. Onze bekendmaking van onze nieuwe team. En ook over dat andere project wat we er nu eigenlijk naast doen. Een, dus, een ander uh, project? Ja, het ja, heeft natuurlijk met waterstof te maken. Maar het is inderdaad uh, ja, het is net iets anders dan wat we... Je toch vliegen? Ja, je weet het maar niet. Hè? <laughs> nee, het is niet vliegen, dat niet. Maar uh, ja, het, is, het belooft veel. Veel goeds eigenlijk. Klopt. We zijn uh, er allemaal heel gemotiveerd over. Dus je merkt echt in het team, ja. het is heel leuk dat we een nieuw team hebben. En de motivatie is erg hoog om het uit te voeren. Dus uh, ja, iedereen heeft er zin in en uh, vertellen er graag meer over.
1: Ja. Ik ben ontzettend benieuwd. Als het zover is, dan laat het weten. En ook uh, het komend jaar met alle ontwikkelingen, jongens. En met het hele team. En uh, mogen de beste winnen. En uh, vooral dat we iets bijdragen aan een wereld waarin uh, nou ja, wat minder uh, vervuilende uh, energie wordt gebruikt. Als ja. het dan vervuilend is. Want ja, goed, hè, daar zijn mensen ook nog soms wel stijfelachtig over. Maar goed. Um, ja. Dit ding gaat het uh, onder meer doen. Dank jullie wel voor de komst.
3: Wouter Groteveldman en Vincent van Krimpen. Heel erg bedankt. Dank, Dank voor je voor de wel. komst. Dank. Nou, tot zover 120 vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl En vanavond nog de hele avond, volgens mij, bij ons op ons televisiekanaal te zien. Zometeen hier Henk Ketting met deel 2 van de Kettingreactie. Wij wensen jullie veel plezier en tot morgen. 1 weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van Pierre uur. Goedemiddag, ik ben René Postmaak. Dat de CoronaCheck-app zaterdag overbelast raakte, komt door de beveiliging, zegt Volksgezondheid tegen Nu.nl. De app heeft een ingebouwd systeem om aanvallen te scheiden van het gewone gebruik, een zogenaamde dedos wasstraat. Het kost extra ruimte op de servers. Het heeft wel gewerkt, want de aanvallen zijn afgeslagen. Een miljoen Europeanen willen af van de omstreden compensatie, als grote energiebedrijven vroeg